0: Ja, wer hatte die Idee, heute nach draußen zu gehen? Es ist so kalt, in der FEG ist es so warm. Ich hoffe, nächsten Sonntag genießen wir die Wärme darin, in diesem schönen, angenehmen, tollen Gemeindehaus. Aber das Licht muss raus. Denn da, wo es dunkel ist, da braucht es das Licht. Und da, wo es kalt ist, da braucht es Wärme. Und wenn ihr ein bisschen zusammenrückt, dann wird es auch warm, aber eine Handlänge, Abstand oder ein Bibelabstand. Wer eine Bibel-App hat, kann noch näher zusammenrücken. Ihr seid das Licht der Welt, sagt Jesus Christus. Ja, natürlich, wir feiern uns den ersten Advent heute Abend. Wir haben das erste Licht angemacht, hier am Wilhelmsturm. Und doch ist das nur Symbolik. Jedes Licht, was hier in dieser Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit, angemacht wird, angezündet wird, ist ein Bild für dich, der du an Jesus Christus glaubst. Du bist das Licht der Welt. An sich sollte man vier von euch da unterm Wilhelmsturm aufstellen oder jeden Sonntag einen dazustellen, aber dann wäre es kalt. Wilhelm von Nassau, Dillenburg, so, ist der, so heißt derjenige, nachdem dieser Turm genannt wurde, und er für ihn war das ein Dornenfleisch, wenn Christen sich gespaltet haben. Er konnte es nicht ausstehen, dass es da unterschiedliche Lager gibt. Und wenn man über Licht nachdenkt, stellt man fest, es gibt nicht zwei unterschiedliche Lichter. Entweder man ist Licht oder man ist nicht Licht. Und das finde ich so toll am Satt, am Sonntagabendtreff, da kommen Christen aus unterschiedlichen Gemeinden zusammen. Und so ist es gut, dass die Christen zusammenkommen, auch an diesem Abend, und ein Licht sind hier für diese Stadt Dillenburg und darüber hinaus. Denn wir werden diesen Ort natürlich auch verlassen. Wir werden wieder nach Hause kommen. Wir werden dann morgen schon vielleicht in der Schule sein oder auf der Arbeit. Und dann ist die Frage, sind wir dann dort Licht? Im Satt gehen wir natürlich durch Bibeltexte und auch heute, oder gehen wir durch Bibeltexte und natürlich werden wir heute auch, da diesen Text behandeln, den wir vorliegen haben, das ist der Bibeltext aus Apostelgeschichte 6. Da geht es um einen Mann, der ist nicht außergewöhnlich. Der ist ein ganz normaler Mann wie ich und du, vorausgesetzt du bist ein Mann. Er ist. Es gibt ja so in der Kirchengeschichte immer diese immer wieder Glanzlichter. Also Menschen, die irgendwie besonders waren, Kirchenväter. Und das waren oftmals ja, Pastoren, Pfarrer, Priester, Bischöfe. Das waren namhafte Männer. Und dann kommt schnell der Eindruck auf, na so werde ich doch nie. Ich werde nie so außergewöhnlich wie dieser Wilhelm oder Martin Luther, der 13 Jahre später nach der Geburt von Wilhelm gestorben ist. Also war Wilhelm vermutlich, er war ein Zeitgenosse und hat sicher von Martin Luther viel gehört. Dieser Stephanus, er ist jemand, der auffall, auffällig war. Es war so, dass die Apostel zu der Zeit, ähm, kurz nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist und die erste Gemeinde entstanden ist, da ist, sind die Apostel unterwegs gewesen und haben von Jesus erzählt, von diesem Licht erzählt und irgendwann mal waren sie so beschäftigt auch mit administrativen, organisatorischen Dingen, sie brauchten Unterstützung und dann sagten sie hier, wir brauchen ein paar Diakone, so wurden die Diener genannt, die die ihnen die Arbeit abgenommen haben und da war die Voraussetzung für geeignete Diener, die, die sollten voll Geist und voll Weisheit sein und dann kamen die Menschen da auf den Stephanus, selbstverständlich, jemand von gutem Zeugnis, jemand, der einen guten Ruf hat in der Stadt und dann haben sie kurz überlegt und siehe da, es ist dieser Stephanus. Stephanus, das muss man wissen, er ist der Erste, Märtyrer in der Kirchengeschichte. Und dieser Stephanus ist nicht unbedingt außergewöhnlich. Er war, wie gesagt, kein Apostel, er wäre ein Diakon. Und er ist auffallend gewesen, weil er diese Eigenschaften eben hatte. Er war voll Geist, voll Weisheit. Und später steht hier, dass dieser Stephanus auch voll Heiligen Geistes war, voll Glaubens. Und in Vers 8 steht, er war voller Gnade und voller Kraft. Und dann frage ich mich, wäre ich auch so jemand, den man vorschlagen würde? für diesen Dienst als Diakon, habe ich auch diese Eigenschaften. Dieser Stephanus, wenn wir uns das so vorstellen, ist jemand, der auffallend war für sein Verhalten. Stellt euch mal vor, Stephanus sich, bewirbt sich in deinem Unternehmen, in deiner Firma. Er kommt in deine Stadt und sucht einen Job, bewirbt sich in deinem Unternehmen und wird dann tatsächlich angestellt. Und dieser Stephanus ist dann dein Arbeitskollege. Und ich glaube, dass nicht Monate vergehen, nein, Tage oder Wochen werden vergehen und dann wird man schon erkennen, dieser Stephanus ist irgendwie außergewöhnlich. Dieser Stephanus, der ist die Ruhe selbst. Das, was er sagt und das, was er tut, ist deckungsgleich. Er ist gelassen, freundlich, friedlich. Er versucht sich nicht irgendwie groß raus darzustellen. Er unterdrückt niemanden, er grenzt niemanden aus. Er macht seinen Job, er ist pünktlich, er ist zuverlässig. Er ist konsequent. Er ist jemand, der außergewöhnlich ist. Und so wird das in deiner Abteilung, wenn der Stephanus jetzt auch mit dabei ist, zwei Lager geben. Die werden sich aufspalten. Da wird es diejenige geben, diejenigen geben, die sagen, hm, dieser Stephanus, der könnte mir weiterhelfen. Ich habe hier einen Schicksalsschlag erlitten. Jemand aus meiner Familie ist gestorben. Ich habe Leid und Trauer. Aber der Stephanus könnte mir sicher weiterhelfen. Dieser Stephanus, der hat irgendetwas, was besonders ist. Auf der anderen Seite wird es andere geben, die sagen, dieser Stephanus ist für uns eine Gefahr. Der Stephanus, der der tut keiner Fliege was zu leide, aber trotzdem ist er für uns eine Gefahr. Warum das? Denn dieser Stephanus, er durchschaut Korruption, er durchschaut Manipulation, er durchschaut die die, dieses Verhalten dieses dieses Verhalten oder die, die Wege, die dann nicht so ganz sauber sind. Und der wird irgendwann mal auch die Dinge ansprechen. Also ist er für uns eine Gefahr. Worauf will ich hinaus? Jemand, der Licht ist, und Jesus sagt zu uns Christen, wir sind das Licht der Welt, sind nicht unbedingt neutral. Wir sind nicht nette Mitbürger. Na klar sind wir, aber nicht nur das. Wir werden auch irgendwann mal die Wahrheit sagen. Wir warten irgend, wir werden irgendwann mal, wenn wir gefragt werden, ja, was macht dich denn so ruhig? Was macht dich denn so gelassen? Werden wir irgendwann mal sagen, da gibt es den Jesus Christus, der in meinem Herzen lebt, der mein Leben in seiner Hand hat, der der Chef meines Lebens ist. Und dann wird spätestens da der Chef deiner Firma in der Stephanus angestellt ist, sich fragen, warte mal, warte mal, warte mal, da gibt es eine Instanz, die noch höher ist als ich? Und dann wird der Christ in seinem Betrieb irgendwann sagen, ja, es gibt diesen Herrn Jesus Christus, vor dem ich meine Knie beuge, den ich anbete als meinen Herrn und Gott. Er ist auf diese Welt gekommen, als Licht der Welt er ist derjenige, der meine Schuld auf sich genommen hat. Er ist derjenige, der mich versöhnt hat mit dem Vater im Himmel, mit dem Schöpfer von Himmel und Erde. Er ist derjenige, der für mich ans Kreuz gegangen ist. Das ist derjenige, der mich befreit hat von aller Sünde. Das ist derjenige, der mir ewiges Leben ermöglicht hat. Das ist derjenige, der mir Frieden geschenkt hat. Das ist derjenige, der mich liebt und angenommen hat. Das ist derjenige, auf den ich mich jeden Tag freue, weil ich den irgendwann mal im Himmel sehen werde, von Angesicht zu Angesicht. Das ist mein Herr und König. Das ist mein Gott. Das ist derjenige, den ich anbete. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der sich in der Bibel offenbart. Das ist derjenige, der für mich der höchste Wert ist. Und dann wird man sich fragen, okay, dieser Arbeitskollege, der genau diese Sätze ausspricht, ist er eine Gefahr für das ganze Unternehmen? Warum ist, er, warum ist er eine Gefahr? Er vertritt doch gute Werte. Er wird, wie gesagt, niemanden ausgrenzen. Christen kennen Diskriminierung nicht, sollten sie zumindest. Christen werden nie jemanden unterdrücken, sollten sie zumindest nicht. Christen werden den anderen höher achten als sich selber. Christen werden dem anderen Gutes tun. Sollten sie zumindest. Ich sage das bewusst. Denn so mancher, der sich als Christ bezeichnet, lebt lange nicht so, wie Gott es sich vorstellt. Und dann könnte man ja sagen, okay, jetzt, jetzt muss ich mich anstrengen und ein Licht sein hier in dieser Welt. Ja klar, es gibt viel Dunkelheit. Es gibt Hass und Krieg und Terror. Es gibt so viel Feindschaft. Ja, natürlich, ich möchte, dass Menschen sich versöhnen, dass sie wieder zusammenkommen, dass der Liebe ist. Aber wie soll ich das denn tun? Und hier ist die gute Nachricht. Hier ist die gute Nachricht. Du musst dich gar nicht anstrengen. Du darfst anerkennen, dass Jesus Christus dein Leben dazu gebrauchen wird, um ein Friedenstifter zu sein. Um ein Licht zu sein hier in dieser Welt. Um ein Licht zu sein in deinem Klassenzimmer. In deinem Betrieb. In deiner Abteilung. Der Stephanus, wie gesagt, er war ganz normal, aber weil er sich von Jesus leiten lassen hat durch den Heiligen Geist. Wir haben es eben gelesen, er ist voll gewesen vom Heiligen Geist. Er hat einfach akzeptiert, dass Christus in ihm lebt und ihn führt und leitet. Also wurde er eine Gefahr für die Menschen dort in dieser damaligen Zeit. Ich werde den Text jetzt nicht so Vers für Vers lesen, aber da ist sehr auffallend, dass plötzlich alle gegen ihn waren und mit ihm, mit ihm stritten. Aber hier steht in Vers 10, und sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redet. Und dann haben sie angefangen, das Volk gegen ihn aufzumischen. Sie schoben heimlich Männer vor oder verleumten ihn, stellten falsche Zeugen auf, lesen wir hier. Dann haben sie ihn vor den Hohen Rat geführt, ihn angeklagt. Und dann steht hier in Vers 15, und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen, sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Könnt ihr das euch vorstellen? Dieser Stephanus, der später dann gesteinigt wird für seine Ansicht, nur weil er gesagt hat, das ist Wahrheit. Jesus Christus ist der Herr. Er ist Gott. Deswegen wurde er gesteinigt, weil die Leute das nicht hören wollten. Sie waren gegen diese gute Nachricht, die er verbreitet hat, einfach ausgesprochen hat, einfach ausgelebt hat. Alle haben sich gegen ihn gewandt. Aber erstaunlicherweise hat er sein Leben nicht gelebt als ein Revoluz, Revoluzer, ein Rebell. Das war ein ganz gelassener Zeitgenosse mit einem Engelsgesicht. Der war ziemlich entspannt, als der da vorm Hohen Rat angeklagt wurde. Und wisst ihr, was das Highlight ist in seiner Story? Der ist nicht 40 Jahre alt geworden. Er wurde vorher, wie gesagt, gesteinigt. Und während dann die Menschen Steine auf ihn warfen, ein Stein nach dem anderen, und stellt euch diese Szene mal vor, da fliegt ein Stein gegen seinen Kopf, ein Stein gegen seine Schulter, ein Stein gegen seinen Körper, seinen Bauch. Und in diesem Moment richtet er seine Augen auf. Und der Himmel öffnet sich. Und den, derjenige, an den er die, sein ganzes Leben lang geglaubt hat, Jesus Christus, schaut ihm plötzlich ins Gesicht. Und dann bekommt er Kraft, übernatürliche Kraft. Und in dem Moment, wo er gesteinigt wird, kann er ausrufen, Vater, rechne ihnen diese Schuld nicht zu. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist das Gebet, das wir vielleicht kennen von Ostern. Jesus Christus am Kreuz betet für seine Feinde. Vergib ihnen die Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist Licht. Wenn jemand für seine Feinde beten kann, während die Feinde ihn umbringen, wenn jemand die Feinde liebt, auch wenn die Feinde einem nichts Gutes wünschen und nichts Gutes tun, dann fragt man sich, woher kommt diese Kraft? Das kann niemand von uns heute Abend, niemand, der heute hier ist, kann das aus sich selbst, die Feinde so lieben, dass man in dem Zeitpunkt für sie betet. Aber wenn Christus in mir wohnt, wenn der Heilige Geist in mir ist, Christus durch seinen Geist mich führt, dann ist auch das möglich, dass man seine Feinde lieben kann, ihnen vergeben kann, sie annehmen kann wieder und dann irgendwie übernatürlich ein Engelsgesicht haben kann, ein friedliches Gesicht, so sodass man ein Licht für sein Umfeld sein kann. Das wollte ich euch mitgeben und äh, wünsche euch noch viel Wärme an diesen Abend. Alles Gute.